0: NOTI 1630 presenta el podcast de En la mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes tengan todos. Vamos a, a tomarlo donde lo dejamos ayer. Y no hay, o sea, hay que ser un ciego para no reconocer que en Puerto Rico hay una tormenta política por corrupción las mismas tormentas políticas que han ocurrido desde el año 1996, cuando los federales toman mano contra los gobiernos del PNP y la misma tormenta política que ocurrió en el año 2008, cuando los federales le metieron mano al gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila. Lo cierto es que la corrupción de alto rendimiento se ha convertido en rutinaria en la colonia puertorriqueña. Y a pesar de que los compañeros camaradas periodistas quieren hacer pensar que esto nada más que de un solo partido, esto es de todos los partidos. Todos los partidos en Puerto Rico tienen corruptos por montones, pero no es la mayoría. Eh, y el problema no es lo mucho sino los seguiditos. Los federales llevan 30 años procesando casos de corrupción en Puerto Rico y todavía no aprenden los políticos. Es el cúmulo lo que lo hace. Y estamos hablando de que ya se trata de, no son guimos ni ratoncitos como estos de Humacao, que es cabecera de distrito, por cierto. ...y el de Aguas Buenas, sino estamos hablando de envergadura de puestos. Los alcaldes de Guaynabo y Cataño son dos pueblos metropolitanos con mucho perfil y vienen más de Cataño, ustedes escucharon a Osvaldo Carlos esta mañana. Y el comité de campaña del PAC del de gobernador... Tampoco se trata de huimito. Entre todos estos casos de corrupción que hemos visto en el último año, lo mismo historia. Soborno, payola, cita fantasma, eh, subastas de diseñador Silas ahí, en otros casos subastas de dedos, donativos opacos, eh, de poner información falsa, todo este tipo de cosas. Y yo quiero hablarle a los estadistas y en particularmente a los PNP que están en negación. Y le voy a hacer una serie de preguntas que usted se contesta tranquilito allá en su casa. ¿Son estos casos justificables? No. ¿Son defendibles? Bueno, algunos de ustedes están fildeando para atrás y diciendo, no, no, los otros son más corruptos que los otros y no van a tocar esto. La contestación es no. ¿Son o afectan meramente a individuos o afectan a la institución? A todos. ¿Impacta adversamente a la estadidad? En cuyo caso usted tiene que preguntarse primero si su lealtad es directa al PNP o sus, si su lealtad es mayor hacia la estadidad. En cuyo caso, si los escándalos y la corrupción del PNP impactan el ideal, usted tiene que tomar una decisión desde de qué bando usted va a estar. Reduce las posibilidades de triunfo del partido y de todos sus candidatos. <risa> es obvio ¿Mm? justificarlo o defenderlo va a hacer que se aparezca el tema por los próximos dos años y medio no ¿Qué está en juego no, no está en juego las elecciones del 24 solo de menos está en juego el futuro de Puerto Rico es comparable esto al chat aquí tumbaron un gobierno por el chat donde no había un solo delito esto es mucho mayor el chat no tenía delito el chat era una imprudencia y con eso se tiraron a la calle a tumbar tienen que tocar al rey y a los federales no generalmente los federales no tocan al rey ni tienen necesidad y de hecho, cuando tocaron al rey, que se llamaba Aníbal Acevedo Vilá, perdieron el caso porque uno o dos jurados, en jurado por unanimidad, se trancaron. No tienen que tocar al rey, basta tocar a sus súbditos y a sus alzacolas. Y mientras más cerca del rey lleguen, <coughs> más lo esbaratan. A Pedro Rosselló lo tumbaron en el, el, en el año 2004... Y a Ricardo de Pesquera lo tumbaron, eh, perdón, a Carlos Pesquera en el año 2000. No los tocaron a ellos, tocaron. Y ahí vino. De hecho, la gente, Víctor Fajardo vino después de lo que perdió Pesquera. Vino en enero. No tienen que tocar al rey. Basta que toquen las colaterales. Y en esa pregunta que yo les hago, entonces tenemos que tocar el tema de dónde estamos. El nuevo día, caen más figuras del PNP por corrupción, alcaldes de Humacao y Aguas Buenas. Eso no es una portada falsa, esa es la verdad. Tras la declaración de culpabilidad de Joseph Fuentes, el recaudador a favor de Piel los federales afirman que por el momento los otros implicados no serán procesados. Los otros implicados son los allegados del gobernador en la campaña. No sabemos los nombres, hay mucha especulación, pero así lo dice el pliego. Nos dice el nuevo día, caen otros dos alcaldes del PNP. Y nos dice, otros implicados no serán procesados. El vocero, más alcaldes en la mira, vienen más. Primera hora, por el piso, la confianza y la fe del pueblo, de eso es que se trata este juego. Las actuaciones, los procesamientos federales tienen consecuencias destruyen la credibilidad en la democracia, en sus instituciones, en sus partidos, en sus líderes y provocan un vacío que van a aprovechar otros nos dice eh, el primera hora en, en página 6 ¿por qué tenemos tanta corrupción? y nos dice Noticel, alcaldes de Humacao y Aguas Buenas se enchufaron rapidito una excelente historia de Oscar Serrano que deben leer todo Ya suman siete alcaldes procesados por soborno y esquema de contratos de desperdicio sólido y de asfalto. Entonces, la prensa, eh, que es totalmente antiestadista, entonces hace un box score. ¡Cuatro PNP! ¡Tres PPD! No se apuren, que ya mismo se va a cuadrar la caja cuando vengan a otro Pero... Es que el issue es, es totalmente infantil. Son todos, porque no es únicamente. Victoria Ciudadana es un partido mamón creado con los fondos municipales de los empleados públicos de la Unión. Eso es tan corrupto como todo lo demás. La unión del municipio de San Juan es el equivalente a un contratista que pasa billetes a los políticos y mantienen, mantuvieron a Yulín y mantienen al Partido Comunista. Pero los federales... Esa selectividad existe, al igual que puede existir el procesamiento justo de aquellos que pecaron. No son mutuamente incompatibles. Lo cierto es que están bajo fuego el PNP en todas direcciones, prensa, populares, Comunistas, Pipiolo, Uniones, Tomás Rivera Chas, Elizabeth Torres, redes sociales, y ¿saben qué? Toda crítica sobre corrupción, condenando la corrupción, es legítima. Lo que es ilegítimo es mentir, exagerar, hacer que paguen justos por pecadores y veo un montón de mis compañeros y un montón de gente en las redes sociales cuya lealtad es al PNP, a la defensiva, y en negación, eh, nuevamente, las ¿cuáles son las defensas? Eh, son eh, iguales los partidos. Pero entonces viene la oposición y politiquea, y dice... Los estadistas, todos los estadistas, son moralmente corruptos, naturalmente corruptos. Por eso el gobierno federal no les pasa dinero y no somos dignos de ser Estado, fíjense. Y los federales, de nuevo, aguantan el dinero. Y los populares son iguales y hay que acabar con las privatizaciones. Vamos a empezar lo siguiente. Yo ayer decía que obviamente la marca es mercancía dañada, pero en realidad no es la marca, son las personas, son los cogioqueros que la usan, son los que violan la ley. Sola. O sea, la palma, el símbolo no es, no tiene manitas pecadoras. Son los que corren, algunos de los que corren bajo ella y afectan a todos los demás. Y obviamente encima de eso, eso ha creado que, eh, eh, el gobernador esté bajo fuego cruzado de sus vicepresidentes. Lo mismo que le pasó a Rosselló, idéntico. Mientras todo esto ocurre, estaban los comunistas anoche aprovechando el momento para tirarse a las calles del condado e intimidar e insultar a los turistas diciéndole Yankee Go home. ...y Natal retratándose en las escuelas... ...visitando estudiantes... ...con camisetas del MBC... ...y Aníbal Acevedo Vila... pagó por el Canal 11... ...sermoneando of all people... ...sobre la corrupción... ...ciertamente estamos hablando de corrupción de alto rendimiento... ...si fueran atletas estarían en las Olimpiadas... ...¿ok? Estamos hablando de corrupción de alto rendimiento... ...y eso pasa entonces... A la búsqueda, ¿verdad? Soltaron la jauría y vamos a buscar ahora quiénes son los donantes. ¿Por qué? Porque detrás de eso está lo que, donde la prensa empieza a hacer elucubraciones de pay for play y de recompensa del inversionismo político. Y el Nuevo Día y el vocero sacaron el listado de donantes y sus pedigrís. El objetivo obviamente es secarle. Eh, los donativos al PNP, pero aparte de eso, especular si porque dieron dinero al Comité de Acción Política, recibieron recompensa. recompensa. Le, le, me, refiero, me refiero al comité este de Salvemos a Puerto Rico. Y ahí hacen el, el listing. Lo que tienen que buscar es, número uno, ¿A quiénes le dieron contrato? ¿Si fue por subasta o fue por dedo? ¿Quiénes se llevaron lo que son las aprobaciones? Por ejemplo, proyectos de CDBGR. ¿Qué compañías se llevaron? Que de hecho esos proyectos están paralizados porque hay una investigación de corrupción en vivienda. Investigación federal. Si la hay a nivel... Del FBI yo no sé, pero sé que por lo menos interna está ahí. Por lo ahí van a seguir. La cuestión es que este tema ya lo sabemos porque ha sido el patrón del 96, del 2000, del 2004, 2008, 2012, 2016, 2000, eh, el, el plebiscito del 98, 2020 y ahora, una vez se establece el patrón... Y la, los casos federales de corrupción procesen o no a más gente los federales ese será el tema número uno de campaña para bajar gobierno lo quieran los PNP o no lo quieran los PNP, esa es la realidad y todos los gobiernos del PNP manchados por corrupción han caído igual que el gobierno de Aníbal Acevedo Vila cayó cuando procesaron los federales a su gente son todos los gobernadores o todos han sido víctimas de, de, de la corrupción en términos del procesamiento de casos y no llamemos víctimas, la palabra no es víctima pero si han caído Sila no cayó Luis Fortuño no cayó y así vamos hacia atrás porque esta actividad, hiperactividad federal, tiene unas consecuencias no necesariamente intencionales, pero tiene unas consecuencias. Y estamos en un momento histórico donde esto no es quítate tú para ponerme yo, esto no es cambiar el rojo por azul, porque el, tanto el rojo como el azul están desintegrándose. Y cuando la gente dice, no, esto tiene que acabar, vamos a castigarlo. Y en Puerto Rico predomina el voto castigo. Ahí está la portada de Metro de ayer. Rubén Berríos confirma diálogos para acciones concertadas. ¿Qué dijo el Blondo? El Blondo, que es el líder histórico y el prócer de la independencia, como él dice, presidente honorario, bueno, será presidente honorario porque ya no, no quema bota, pero ciertamente los méritos los tiene para ser, no digo el presidente, sino el portaestandarte de la independencia. Y yo sé que Dalmau lo oye y en el PIB lo oyen, porque se lo ganó. ¿Qué dice Rubén? Le dio su bendición para concertar, para derrotar el bipartidismo a él no le gusta la cuestión de la alianza ni las palabras de Mogoya ni no eso, se le llama acciones concertadas eso quiere decir que los independentistas van unidos hay un diálogo avanzado las cosas están tan buenas que van a postular más candidatos a Cámara y al Senado creen que van a ganar algunos escaños por distrito y alcaldías dice Rubén Berríos con mucha razón que el PNP como está entretenido administrando la colonia no ha perdido le ha perdido eh, eh, no ha creado la crisis de estatus ni el empuje de estatus tiene toda la razón eso no lo dice Rubén más, eso lo decimos todos los estadistas el boricua le ha perdido el miedo a la independencia eh, condenó la invasión de Rusia a Ucrania y dice que van a convencer a estadistas y a populares a votar por la independencia. Bueno, si los comunistas de MBC convencieron, pues ya ustedes saben, dicen, no, no, no está, en, no está en juego el estatus. Este no está en juego. Pero lo que les quiero decir es que si no es Juan y si no es Pedro, es Tito. Y los independentistas son el Tito de esta elección. Y las acciones federales nos están llevando concretamente, directamente o indirectamente, a la independencia. Porque la gente va a votar castigo con coraje y van y los independentistas van a ir concertados y unidos. Y ahí está. Estamos en un momento histórico. No, Dávila no se las inventa. Dávila Colón no se las inventa. Yo le analizo las noticias... Si a ustedes no les gustan las noticias, no me culpen a mí. Eso sí, yo tengo un récord de 50 años de análisis condenando continuamente el cogioquerismo, la corrupción, el que la gente entre a la política y salga pimpo. Eso no hay justificación. Y como he sido consistente, y gracias a Dios, ¿verdad?, he podido sobrevivir en este entorno y tengo que trabajar hasta que me vaya porque yo no tengo grandes capitales ni nada, pues puedo bajarle a ustedes que son mi clientela con la verdad y con el mejor análisis que le puedo dar a ustedes. Yo soy estadista, pero yo no defiendo lo indefendible. Yo soy estadista, pero yo no justifico lo injustificable. Así que, ustedes deciden dónde están parados. Yo sé dónde yo estoy parado. Son las 12 y 27. Regresamos con el panel.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630.
1: De vuelta con ustedes, mi amigos. Ya puse el video. Hoy hay un solo video. Tengo que añadir otra noticia a todo esto mientras... Fíjense que el problema es que el, en Puerto Rico no hay líderes de verdad. Tenemos un vacío de liderato en los dos partidos mayores. Jesús Manuel Ortiz, que está empujándolo a todo lo que da, hoy el vocero lo pone como el Salvador, Juan Salvador Gaviota del Partido Popular. Entonces, ¿qué es lo que propone? Primero, este hombre... No, no llega, no tiene ni una decimoctava parte para las cualificaciones para ser gobernador. Pero aparte de eso, dice, yo voy a ser el ente conciliador en el Partido Popular. Defiende a Luis Raúl como legislador, oigan bien, destacado. Y es de su confianza. O sea, ya automáticamente, ya usted sabe que esto es más de lo mismo. Entonces, dice que el Partido Popular debe enfocarse en la fiscalización. Usted dice, ¿what? O sea, el Partido Popular tiene control de la Asamblea Legislativa, de Cámara y de Senado, y entonces su labor, en vez de ser de crear legislación que ayude a resolver el problema de la calidad de vida, del empleo, del costo de la vida, de todo eso. No, no, ellos lo único es guardianes del PNP. Ese es el próximo, la, la, el candidato a gobernador que tiene el Partido Popular. Lo único que piensa es ser este el escolta del PNP. Por eso es que están chavados. Y entonces, cuando yo les planteo esto, los digo, o sea, el PNP no tiene liderato. Ni lo tiene el Partido Popular. Quienes están cantando la música son los independentistas al punto donde sacan banderas comunistas, donde se retratan con los nenes en las escuelas, donde eh, promueven su ideal, donde controlan desfachatadamente todos los medios y el periodismo. Y no, 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 no. Eso. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? ¿Qué ustedes creen que va a pasar? ¿Y el pueblo? Nuevamente, que no sabe, porque van a votar. Mire, el pueblo votó castigo en esta elección, en el 20. Y mire lo que cogió. El pueblo votó castigo en el 12. Y cogió a Agapito. El pueblo votó castigo en el 2004 contra Pedro José Yo, Y se cogió a Aníbal. Vamos, vamos y si no hay liderato en ninguno de los dos partidos mayores y la guerra es contra el bipartidismo pues entonces vamos a elegir un solo partido independentista y cuando eligen el partido independentista no hay vuelta atrás y eso lo sabe todo el mundo de Puerto Rico el éxodo va a ser de dos millones en los primeros dos años la, la, las propiedades colapsarán los bancos tendrán que cejar eso es lo que viene ¿Por qué? Porque nos dirigen hacia eso. Las circunstancias todas nos dirigen hacia eso. No es lo que yo quiero. Yo no quiero eso para mi patria. Pero yo tengo que cantarlas como veo, como las veo. E interpretarlas como las veo. Ese es mi trabajo. Y obviamente ¿verdad? ahí estamos. Bueno, tengo a la doctora Sayira Jordán, tengo a Breida y tengo por ahí a Ferdi vamos a empezar contigo Sagira. ¿Qué te parece todo esto
2: buenas tardes y buen viernes felicidades a todas las madres vamos a celebrar este domingo Luis, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Este, no tenemos liderazgo y el, el, uh, lo que vemos entonces, o sea, si te pones desde la perspectiva de una persona que no está metida en la política como posiblemente nosotros que estamos empapados de esto todo el tiempo en las noticias y sabemos lo que está sucediendo… Si te pones en, en la perspectiva de esa persona, tú piensas, eh, esto es, o sea, eh, eh, lo que nos arropa es eh, corrupción por todos lados. Esa corrupción mata la esperanza de la gente. Aparte de, de toda la debacle económica que hay en Puerto Rico, tenemos esto para, eh, en inglés, to top it off, ¿verdad? Entonces, lo que yo como ciudadano digo es, ¿a quién culpo? ¿A quién culpo de esta corrupción que nos está robando, de esta gente que nos está robando lo que nos pertenece, lo que le pertenece a nuestros hijos? Eso mina la confianza, eso arroja sombra sobre aquellas eh, instituciones que han provisto los medios para que estas personas sean electas. Y eso, a su vez, da paso a la radicalización que estamos viendo en lugar de tener personas en el centro, que yo creo que ha sido la tendencia histórica política en Puerto Rico, en estos dos partidos, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, estamos viendo la radicalización de ideologías a la izquierda y a la derecha. Y, es, y en, en, en ese sentido, lo que estamos viendo es que la gente, eh, yo lo que estimo es que la elección del 2024 va a ser una elección entre la independencia, o la estadidad entre el socialismo y, o el capitalismo.
1: Bueno, eh, ¿está por ahí Breida? Sí. sí dale, ok, mira, Breida, adelante. No a todos, aquí estoy. Dale al botón, que no te oigo.
3: Sí, estoy aquí. Felicidades a todas las madres, especialmente a la mía, Gladys Pacheco Avilés, que está por ahí, oyéndome.
1: Muchas felicidades a todas <risa> las madres.
3: Pues Dávila, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Esta semana ha sido una semana, ¿cómo podríamos llamarla? Nefasta, nefasta para todos los puertorriqueños, porque estos casos de corrupción nos tocan a todos, afectan eh, la manera en que vemos eh, el sistema gubernamental. Pero Dávila, dentro de todo, dentro de todo, yo creo que siempre hay que ver acciones de constructivas. ¿Me explico? Eh, el gobierno federal pues mira está atacando a estas personas que son contadas, Dávila porque ese es el problema aquí, siempre generalizamos todo pues mira, hay unas personas que en ciertas posiciones en este caso de manera concertada, ¿verdad? porque sabemos de dónde vienen estos casos de corrupción de los alcaldes tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, pues ellos decidieron fallarle al pueblo pero Dávila, eh, esos alcaldes son todo el gobierno. Nosotros tenemos que, que terminar con esto de que cuando vienen y arrestan a tal o cual persona, empezamos, ay, el gobierno no sirve, ay, los políticos todos son corruptos, ay, no, no servimos. Miren, no. La realidad es que la corrupción es un mal que aqueja al mundo desde que existimos los seres humanos, desgraciadamente. ¿Que la tenemos que atacar, Dávila? Claro que sí, claro que sí. Y pues, obviamente, hay que darle gracias a Dios que el gobierno federal, ¿verdad?, a través de su, de los fiscales y del Tribunal Federal, pues están haciendo lo que tienen que hacer. Pero tampoco podemos entrar en, en decir que todo el gobierno, que todos los partidos, que toda la gente que le da servicio al pueblo es corrupta, Dávila. Yo entiendo que esa posición de generalizar no es la adecuada.
1: Tú y yo coincidimos con eso, pero eso no es lo que surge de la narrativa de la prensa. Ah, la claro prensa, que no. Dices <ríe> La prensa, y, y el independentismo, eh, la corrupción tiene nombre y apellido, y ya está, y es el PNP, si está en el poder, y es los populares, y voten por nosotros, que nunca hemos gobernado. En eso te dejo, Ferdi, estás por ahí.
0: Bueno, antes que todo, buenas tardes a ti, Luis, a, a Breida y, y a Sayira, y... <ríe> ciertamente nuestras felicitaciones adelantadas a las madres que celebran este fin de semana, su fin, su, su fin de semana, eh, el tan, tan deseado Día de Madres. Eh, particularmente, a, a yo tengo la ventaja de tener dos madres, mi mamá biológica y, y mi abuela, que, que también me crió y que son eh, ávidas oyentes de este programa y, y, y mis primeras eh, que me critican o me, o me elogian cuando cuando hacemos comentarios aquí. Pero mira, Luis, en términos eh, de, de la situación política como está ahora, eh, la, las recientes acusaciones y ese impacto de cara a, la, a las próximas elecciones, yo creo que... el, el pueblo de Puerto Rico tiene que ser sabio eh, con, las, con las determinaciones que va a tomar eh, y las determinaciones particularmente en cuanto a su futuro. Yo creo que Sayira lo dijo muy bien cuando dijo que las próximas elecciones realmente lo que va a estar en juego es si Puerto Rico quiere ser eh, parte de la nación americana como socio eh, y accionista siendo un Estado de la Unión o si quiere independizarse y también el, 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 el aspecto de, de, del capitalismo versus el socialismo y, y, y yo creo que en, la, en las manifestaciones más recientes de la izquierda hemos visto que, que el interés, que, que han salido de closet en, en, en cuanto a lo que, en cuanto al asunto de, de la, la opción económica o que, que van a, a pretender imponer en Puerto Rico eh, si llegaran al poder y ciertamente eh, ahora están haciendo están repitiendo ¿verdad? el reclamo de que pues, nunca han estado en el poder y que merecen eh, estarlo para acabar con este bipartidismo, pero la realidad es eh, eh, que, que lo, 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 el pueblo tiene que confiar en las instituciones eh, eh, que tiene. Y ciertamente las instituciones se han encargado, eh, particularmente las de ley y orden local o federal, se han encargado eh, de, de, de atender a aquellos eh, funcionarios que le han fallado en su ejecución pública. Y en ese sentido tenemos que... que que confiar en que continuarán haciéndolo. Pero la alternativa no puede ser eh, que el, el electorado venga en el 2024 y determine eh, por darle eh, por sacarle un ojo a, a, a los partidos tradicionales, eh, eh, votar por este grupo de personas... Eh, que lo que están esperando es entrar allí, y como tú dices, no va a haber vuelta atrás, porque olvídese de la democracia en Puerto Rico. Eh, eh, en el momento que ellos lleguen en el poder, o tomen el poder, como ya están diciendo, eh, eh, aquí olvídese usted de los derechos lo que dijo. tenga como ciudadano, eh, eh, definitivamente, para, para poder determinar su futuro. Así que es bien importante, ¿verdad?, que, que el elector tenga presencia de eso.
1: Yo, yo creo... Uno por uno, eh, porque uh -huh. ahora, ya en términos generales, afectamos y hablamos de esto eh, ustedes saben que una vez por lo menos eh, yo les puedo decir del tracto de noticias que yo tengo y de lo que son los temas de las elecciones y lo he hecho desde mi, todo el tiempo toda mi vida eh, una vez se encampana el tema de la corrupción el tema de la corrupción y se convierte en el número uno tumba gobierno tan es así que aún tumba a gobierno con un golpe de Estado. O sea, el chat se vendió en Puerto Rico como un acto de corrupción cuando no lo era y como crímenes cuando no lo era, y eso llevó una revolución en la calle. ¿Qué serán pillos robando, alcaldes robando todo esto, comités de campaña que están obviamente impactados por el toque federal, aunque no procesen, este va a ser, y vienen más, vienen muchos más. O sea, este es apenas el principio de la vorágine. Y la, la pregunta que te hago a ti, Sayira, es cómo afecta esto al ideal y a los propios políticos del PNP.
2: Por todos lados, Luis. Esto esto es el libreto. Si tú te fijas en la historia de Venezuela y lo que pasó con Chávez, es lo mismo que pasó en lo Venezuela. Mismo que Chávez gritó corrupción, 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 elíjanme a mí que yo voy a remediar esto.
1: Y en Cataluña con Jordi Puyol y su partido que era el equivalente al Partido Popular, eh, el, el que era eh, eh, Convergencia y Unión, que también eran unos corruptos.
2: Y cuando se trepan, entonces ya Rubén... O sea, la gente tiene que entender que el mensaje está dado y está claro y está, está allá afuera para que lo oigan y lo vean. Rubén Berríos acaba de sentarse por una hora con la periodista Ayola Virella de Metro y le dijo allí que tan pronto ellos tengan una persona en la gobernación, en su caso pues él apuesta que va a ser Juan Dalmao, eh, eh, entonces ellos inmediatamente van a causar una crisis, así mismo lo dijo. Una crisis para definir el estatus. Y en realidad lo que van a hacer es, ya sabemos, van a seguir el libreto que ya está predicho, que es lo que hemos visto en otras jurisdicciones.
1: Manifestaciones de miles a las calles, porque ellos tienen capacidad de movilizar a cientos de miles a través de las uniones y de la prensa, y nuevamente hasta que Estados Unidos da la independencia.
2: Sí, entonces no, no, yo lo que no veo es el interés eh, del gobierno estadounidense por, por, por vías de, del FBI específicamente y el propio fiscal Muldro lo dijo ayer, no es que haya más corrupción en Puerto Rico, es que somos más efectivos y tenemos más recursos atendiéndolo. Y eso a mí que me dice entonces que hay un interés especial en, en probar estos casos aquí y eso me, me dice a mí que, hay, que el FBI es posible que tenga una agenda política en Puerto
3: Rico.
1: Bueno, posible, no sería no, la primera la vez. La tiene. No, claro no sería la, la primera vez que la tiene. Uh -huh. eh, el FBI es mucha gente. Yo soy de los que sostengo que el FBI es importante es una institución que nos ayuda a combatir el crimen, e igual que Fiscalía Federal, pero como en todos los lugares, ahí la vasta mayoría son agentes eh, honorables, decentes uh -huh. eh, y lo mismo con los fiscales pero siempre a, hay una uh -huh. que otro que, que se le va, aparte de que una cosa es los agentes y el trabajo que hagan los agentes de campo y los fiscales, y otra cosa son que las instrucciones vengan de, de afuera, recuerden que ayer Muldrow no trabaja solito. Ayer mandaron al subsecretario de Justicia, a todo un subsecretario de Justicia a cargo de Integridad Pública, Cory Amundson. Y este señor no vino a, a anunciar que habían arrestado dos ratas en Alcalde, en Humacao y en Aguabuena. Esto, este señor vino con todo el peso. Y la política oficial del gobierno de los Estados Unidos, yo no tengo la menor duda, del señor eh, Biden y de sus socialistas que lo administran es llevar a Puerto Rico a la independencia. No tengo duda de eso, señores. Y eso no echen la culpa al, al, al FBI ni le echen la culpa a Fiscalía Federal. Donde manda capitán, no manda marinero. Breida.
3: Dávila, tengo que concurrir en todo lo que acabas de decir, es el mismo análisis que, que he estado haciendo yo esta semana, eh, lo que se ve no se pregunta, Dávila, y como tú bien dices, ha sido un patrón, y no podemos llamarnos, nosotros somos puertorriqueños, los puertorriqueños somos gente muy inteligente, y no podemos pensar que, que hay casualidades, hay causalidades, eh, la política, mi gente, está donde quiera. Y la política no es la política partidista. Aquí la gente, en mi manera de verlo erróneamente, piensan que la, la política son los partidos políticos. Pues mire, yo le voy a decir, usted está equivocado. Política es todo lo que usted hace todos los días. Desde que usted se levanta y usted empieza y convive en una sociedad, todas esas acciones tienen una connotación política. La política no es nada más el gobierno. Tenemos uniones, tenemos eh, estas personas que también supuestamente son de la sociedad civil. Miren, eso es política. Y no nos llamemos a engaño. Hay unos intereses económicos. Yo no pienso, Dávila, que tal vez sea directamente queremos que Puerto Rico sea independiente. Yo creo que es más para mantener el
1: status quo. Bueno, es que Rubén Berrión, o sea, el PIB, una coalición socialista... Eh, eh, independentista no va a mantener el status quo. Los 2022 van a perder la camisa, los industriales van a perder la camisa. Los, todas estas grandes corporaciones que son NBC, eh, Univisión, el Lieberman, este, todos van a perder sus activos. Claro. Todos estos que se anuncian y mantienen van a perder todo en el momento en que se elija. El primer gobierno independentista en Puerto Rico, game over. Se acabó. Eso es un knockout automático. Ya ustedes saben cómo es eso. Así que eh, son las y 20. No, que, que las -20 y 20 Son las y 50 y pico. Que aquí sonó. Eh, eh, yo tengo el alarma que me dice. Eh, vamos a regresar y empezamos con Ferdi sobre vamos a hablar un poquitito sobre cuáles son las medidas anticorrupción que se deben tomar y vamos a empezar con lo que dejó en el tintero Alex Delgado que es el problema de que no procesan a los contratistas le dan un pam pam, le dan una multita los convierten en testigos del pueblo y en realidad eso es parte del problema mientras los contratistas sepan que ellos pueden salirse con la suya y hacerse millonarios y servir dos añitos por millones de pesos que cojan, ahí está el parte del. Eso fomenta más la corrupción.
0: Tú escuchaste el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.